1: 用看只用听，这里就是声音杂志。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，晚上好呀！欢迎你们收听 VOC 广播电台每周三晚上九点准时播出的声音杂志。我是你们的主播昭昭。潮潮 Hello， 大家好呀！哎，又
0: 是我，我又来啦。我是主播五月。哎，昭昭啊，哎，我想问一下，你觉得这世间最美好的事情是什么呀？世间最
1: 美好的事儿啊，我想一下，嗯，我觉得吧。问世间情为何物？唯有美食不可辜负。哦、美食、啊，对呀、啊，哇，我我也是
0: 这么想的。我们简直是哇，天一拍即合，是吧？对，<笑>确实是美食不能辜负呀。但是，哎，你想一想，如果是那个黑暗料理的话，哇，那
1: 就是另一个故事了。这话可不能这么说呀，毕竟黑暗料理的话，我觉得这也不能够算是美食吧。哎，也对哈。那昭昭，如果你是只喜欢吃，还是还是又喜欢吃又喜欢自己去做美食啊？我当然是你说的第二种了，就是都挺喜欢的。当然最喜欢的话，肯定还是吃了，但是。<笑>我的手艺还是不错的<对>，是吗
0: ？哎，那我看你的朋友圈啊，就是你发的那些你自己做菜的那些照片，卖相吧，看起来确实是不错。哎，就是不知道，嗯，味道怎么样了呢？味道那还用说吗？肯定是非常的好了呀！哇，你这是王婆卖瓜，自卖自夸吗？那必须的，自己都不夸自己，那怎么行啊？<笑>那你厨艺这么好的话，那想必你的家人厨艺应该也不差吧？
1: 是，肯定都是挺好的。当然这个。还是有一个特例哈，就是我爸，他以前做的菜真的是黑暗料理级别的
0: 哇！我觉得这不是很正常吗？像我爸也是，中国爸爸的厨艺大多数不都是嗯、呃、地狱吗？妈妈就是天堂，爸爸就是地狱
1: 哇！其实也有很多是天堂呀，因为我看到有很多就是呃我周围的人，他们父亲就挺会做菜的，相反他们家就是母亲可能没有那么会做菜啊，这就是别人家的爸爸、啊、对吧？那<笑>
0: 也是。所以啊，今天哇，真的，中国爸爸们的厨艺确实真的太两极化了。那我们今天就来聊一聊哈，那些中国爸爸的厨艺是天堂还是地狱呢？
1: 那听众朋友们就可以通过我加入我们的 QQ 听友私群 275131298， 来和我们的主播进行互动，还可以艾特 VOC 广播电台留下你们的精彩评论。那你们还可以打开手机在荔枝蜻蜓 APP 上搜索 VOC 广
0: 播电台，也可以在微信公众号上搜索 FM 一零零青春调频，就可
1: 以来收听我们的直播节目啦。那今天我们的声音杂志还是首先为听众朋友们送上一份一吐为快的微吐槽，来。当然了，如果大家也想要吐槽的话，也可以在群里面发发你们的精彩评论哦，让我们也看一下你们的精彩评论。有话大
0: 家说，想玩来吐槽，声音杂志 we we, 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 ，we we 吐槽。
1: 刚刚也是说了这么多关于厨艺的事哈，那今天呢，我们微吐潮的主题也是刚刚有说到的，再说一遍，对中国爸爸的厨艺是天堂还是地狱呢？哎，我就不知道，招招主播你是怎么突然就想到这个话题的呀？就是突然在网上看到的，这不前段时间，呃，我又我又又又去看了《家有儿女》，因为实在是没剧可以看了，就是我小时候的童年。对呀、啊。然后就把那个夏东海教育孩子的一个片段找出来反复的一个观看嘛。哎，我真的
0: 我好像有那么一点点印象吧。其实我觉得夏东海在里面教育孩子的，嗯、呃，情节还是蛮多的哈。对呀、啊，毕竟这是也是作为一种影视剧里面教科书一般的存在的那种模范父亲哈。你我就觉得一直就觉得夏东海就是很开明，又有爱心，又有耐心，而且他特别的尊重孩子嘛。我觉得这种教育方,教方式真的。到现在都让我记忆犹
1: 新。对，反正我在那个时候，就是最开始看的时候，我就觉得夏东海肯定就是全国孩子心目中的那种满分爸爸，绝对没有任何的瑕疵。
0: 同意。可是，嗯，这和我们今天的主题厨艺是有什么特别的关系吗
1: ？你别急呀、啊，其实最开始的时候，我确实也没有想过这方面。但是后来我看到就是夏东海做菜这一集，我才发现这位满分爸爸不会做菜的样子，真的就和普通的爸爸没有什么区别
0: 。呃，刚刚那个剧情教孩子的剧情我倒是记得，就是他做饭嘛，我怎么忘了呢？我怎么感觉我没看过呀？就我也不知道这一集发生了什么。哎，你快说一说，我我好想知道为什么你会这样觉得
1: 呢？我觉得你不太记得，可能就是因为他做饭做得太难吃，然后就没有什么记忆点。
0: <笑>有可能不不太让人记忆犹新，对呀、啊，可能比我爸做的
1: 饭还难吃，所以就没有那么容易让我记住。反正当时他就是因为做饭太难吃，没有就是他家里面没有人可以咽下去嘛。最后就是大家集体吃了好几天的泡面，虽然说泡面很好吃哈，啊、但是每天
0: 都吃也挺难过的吧？<是>我觉得挺惨的。就像现现实生活中啊，回到现实生活中，爸爸妈、爸爸们的那种做菜水平啊，一向都是很
1: 极端分化、两极分化的那种感觉。对啊，就不用说我们平常人了吧，就说是明星，即便就是有张亮嘛。大厨父亲上个节目的话，嗯、能够把就是把他的厨艺发挥出来，可以把别人家的女儿拐回家的那种。但是呢，也有郭涛式的厨盲父亲，就是烧饭的时候把厨房都要炸了的那种感觉一样，把厨房炸了可还
0: 行？对啊，就我觉得像在这种情况下的话，不论不论那种父亲的
1: 厨艺好坏吧，我相信每个家庭都是都能说出一箩筐爸爸做饭的事情。那必须的，毕竟。中国爸爸们的做饭事业确实是一道比较亮丽的风景线哈。对，
0: 而且有时候就真的会让我觉得哈，尝了我爸做的
1: 菜才知道哇，什么叫做父爱如山啊！我也有这样的感觉，而且就是我觉得吧，在就是他们在做这个黑暗料理时候的那个想象力上，真的是。这个能力真的非常的棒，一一直都是感觉有低估他们这个做黑暗料理的能力
0: 。哇，可不是吗？我爸就这样，就是我以前小时候，他他喜欢吃那个滑肉片嘛，然后在外面吃，他自己想回家动手做一下嘛，啊、然后哇。那个味道我简直至今难忘，除了就是完全没有其他任何味道，除了盐和酱油的味道就没有其他特别的味道了。怎么说呢？难吃吧也谈不上，但是就是和你印象中的华肉味道不一,不一样，简直不一样，真的太搞笑了。而且他还还会自己开发一些奇怪的菜色，比如说呢，什么菜色？就比如说他会把那种过年剩下的那种，嗯、呃。那种东西啊，那些菜啊，加上那些呃糖、冬瓜、莲子啊，煮粥，你知道吗？哇，这还有还有炸蛋那个散煮面，就是哎，你不知道饭，就是你如果你没看到的话，我光跟你说，你可能想象不到。他还试过用那种磨好的芝麻粉煮面哦，你你能想象那
1: 种咸的芝麻糊泡着面吃吗？啊，我好像是没有办法能够想的，反正我也没有吃过，但是听你这么一说，好像确实有那么一点。黑暗料理那味
0: 儿了啊！就反正跟你说吧，你也肯定不会想要去尝试的。反正
1: 哇，我真的不知道他哪哪里来的这些奇怪的想法，奇思妙想。对，可能我觉得对他们来说，大概这种食材的一个搭配，就是把手里面有的东西随便的就放进去了嘛。至于他手里有的那些食材，大概。就是在早上在菜市场的时候随便挑的，看演员挑的。对
0: ，看演员，反正我也不知道今天做什么。先是看一下哪些菜新鲜，或者哪些菜便宜，买回去再说，对吧？就不管怎么样啊，哎呀，不管这个菜呀、啊、好不好吃，还是给。给得给他鼓
1: 励吧，对吧？毕竟他还做了菜呢。对啊，毕竟人家还给你做了菜，和那些甩手掌柜比起来，这还是蛮不错的了。我爸倒是现在会做菜，但是他以前做的菜真的很难吃，是吗？怎么个难吃
0: 法呢？说一下你爸爸的菜谱给我们看一下
1: 。哇，绝了！他有一个什么东嗯。呃，那个叫啥？哦、呃，猪肝炖南瓜，你知道？还有蛋炒饭加水，为什么？为什么要蛋炒饭加水啊？<笑>我喜欢蛋炒饭，就喜欢那种，呃干干的、硬硬、啊、的那种才吃、啊、谁吃蛋炒饭加水的呢？都是吃的是干的呀！哇，你爸爸的口味可能真是有点奇奇怪怪的，对太奇怪了。还有茄子炒黄瓜之类，反正就是其他的什么，就是配料之类的，全部都是自对，自由挥发挥的，<笑>就是
0: 身边有什么材料就放什么材料，对吧？反正吃不死人就往死里整那种感觉嘛。我觉得，既然你你都成为他的女儿了，对吧？是吧？习惯了就好嘛
1: 。那你已经习惯了你爸爸的菜品了吗？
0: 对啊，因为我爸特别喜欢做饭嘛，所以我也会经常吃到他做的菜。虽然哇，他真的是。很会抱殄天物，比如说那个杏鲍菇，本来随便怎么炒炒啊都很好吃，对吧？可是我爸呀，他偏偏就喜欢用它来炖白菜，哇，那口感宛如肥
1: 肉，哇！如果是肥肉的话，那觉确实有点难吃了。我一个我一般都是不怎么吃肥肉的，你知道吗？我爸特别喜欢吃肥肉，真的。我家我吃
0: 瘦肉，我爸吃肥肉，我妈肥瘦都吃，这样哇就挺好，对吧？做菜也挺好做的。对。但是，哇，那个杏。鲍菇煮白菜我真的太难吃了，难吃死了！但是我还得哇强颜欢笑的把它吃完。哎，真的是让爸爸做菜就等于进行了一次那种复杂的化学实验一样。你既想不到那种锅里啊能产出什么东西，也猜不
1: 到锅里什么时候它就炸了。其实也还好吧，至少你这个杏鲍菇炖白菜。它那个味道虽然说有点像肥肉，但至少让你感觉是在吃肉了，不是吗？<笑>就是明明花了素菜钱的价，还
0: 吃了一顿荤素的。对啊，对啊。那感情你这么说还挺不错的呢。
1: 对，其实这些中国爸爸就是在厨房里面，经常都是很忙嘛，嗯、忙上一两个小时还不让别人进去，说是进去了之后会捣乱。但是我觉得。捣乱的是他自己，但他偏偏还要摆出摆出一副我是大厨的模样，又又矜持又高傲，对吧？对，就等他终于是炒
0: 菜出锅、端端菜上桌的时候，那矜持感哇，瞬间就没了，恨不得就是以光速跑向餐餐桌，对吧？像仿佛手里的那种佳
1: 肴啊，在空气中多待一秒，精华就会在空气中挥发掉一样。这个反正我不知道别人会怎么做，反正这个时候呢，我一般都是不会第一个动筷子的，因为我知道第一个吃螃蟹的人真的会死得很惨。<笑>而且从他的卖相上来看哈，嗯、你就能够判断这道菜能不能够入口了。
0: 对，就是像我爸爸一样，就是他煮的面，面人家的面都是一条一条的，对吧？对他还一节一节的在那断着，耷那在那儿，而且没有任何味道，上面还有一点那种，一点点那种零星。的那种小肉末，就感觉哎，这个面又煮成了一,一盘荤菜了。嘿
1: 、哎，我也是，我记得我初中的时候吧，有一次就我妈回老家了之后，就把菜那些全部切好，然后用那个保鲜袋把它装好，放在冰箱里面。然后我爸他就用来炒尖椒鸡嘛，他炒尖椒鸡的时候放老抽，然后觉得不够咸，就可劲儿在那儿放。嗯、然后酱油不那个酱油不要钱吗？我哪知道？然后我放学回家之后就看到了一盘黑，就是。非常黑，对黑不,黑不溜秋的、的不知名的乌鸡，<吧>我也不敢吃。就我感觉看见也挺害怕
0: 的，色香味好像都不在，都不在，<笑>对吗？但是我觉得吧，就是在真正品尝菜品之后，相信大多数还是善良的孩子哈，就想
1: 着无论如何还是要给老爸一点面子嘛，对吧？那面子肯定是要给的。反正我每次当时吃他做的菜的时候，我旁边都会放着一大杯的水，就是为了。边吃边喝，能够洗涮一下嘴里的那股奇怪的味道。
0: 对，就就害怕，就害怕它，嗯，吃到嘴里之后那种咸味再去吃其他东西。不住。对，然后再吃其他东西就没有味道了，对吧？
1: 对，但是，一般哈，就真正的品尝过菜品之后，我就觉得。确实，那什么还是生命安全比较重要的。就是请爸爸们，如果喜欢做菜
0: 呢，可以能不能提高一下厨艺，对吧？就是像这个时候，虽然爸爸们的厨艺也不怎么样，但也建议大家不要轻易的开口抱怨，因为如果我们默默忍受放下筷子的话，那父亲们可能就会很内疚，对吧？好不容易做顿饭，你也不喜欢吃，决定下一顿带我
1: 们出去吃顿好的，或者干脆就点外卖了。对，而且就是如果大家不给他一个鼓励的话，可能他你就不会吃到你父亲做的第二次的菜了。那么你爸爸有可能就这辈子都没有办法做好吃的菜给你尝了。对嘛，反正要越做要越
0: 挫越勇那种感觉是吧？对啊。做的多了，你的菜嘛，肯定就可能要好吃一点了，对吧？熟能生巧。对，哎、也不是说所有人都能够
1: 都能够。
0: 开始做菜的时候就做得非常好，对吧？
1: 对啊，而且就是根据大家的经验来看哈，抱怨真的一点用都没有，因为不管是爸爸们烹饪出了什么神奇的菜式，他们都有一套非常完美的逻辑性理论来证明自己这道菜是 very good 的，
0: <笑>非常非常同意，<对>真的。就比如说我妈不在家的时候，就我爸给我做菜，全是素的。然后为了补充那种蛋白质，每一餐都一一一定有一盘菜是那种豆类的，因为豆类就富含那种蛋白质嘛，嗯、我们都知道。<对>然后他就买了一罐那种鱼罐头，我们每餐都做一点，然后就是这种这个鱼鱼罐头，就是我们所谓的补充了动物蛋白了。那这有点厉害了呀！是啊，这都不是事儿，我跟你说，关键是我爸还特别骄傲跟我妈说，他说每一餐都荤素搭配了，哎，蛋白质含量也非常到位了。怎么样？我厉不厉害？哇，可怜的我竟然无法反驳
1: 。虽然说很可怜你，但是你爸爸说的确实也没错，确实是荤素搭配了嘛。<笑>荤素只是比较少而已。呃呃、我还每天那个鱼罐头做一点，做一点，做一个星期还还不见底，真的笑死我了。对啊，而且就是我觉得，不管是他们捅出了多大的娄子，就是总能够解释成那种精心设计来故意来。给你们尝的那种感觉，哎，可不是嘛！我就经常经历这种骗局，哎，经历了很多个骗局，比如说呢，啊
0: 、就就我想一想啊，好像是在我一二年级的时候吧，就有一天我妈早上有事儿嘛，我爸哎又给我做早饭了，就很简单的一碗蛋花汤，做完之后我爸还感觉哎自我很满意的那种感觉啊，意犹未尽，应该在在那种。发挥一下，于是决定加了一点酱油。哎，他真的是酱油醋不分啊！他又把那个酱油对，不会做饭<加>都这样。然后当我发出会和这个汤这种酸的我疑问的时候，他告诉我，酸好啊，有利于消化呀，你
1: 不知道吗？哎，不知道就别说话，快吃到了，快吃啊！<笑>那这样确实有点厉害，但是我觉得，即便是这样的厨盲爸爸，确实没办法沦落成家庭厨艺中最鄙视链的、嗯、最底端的。嗯。为什么？因为真正卑微的人，他只会煮开水啊，哦、也是哈、啊。不过就是我想
0: 一下，和这群厨忙爸爸相对应的，应该就是刚才说的所谓别人家那种别人家的爸爸，厨神爸爸。对，嗯、一群羡煞旁人的厨神爸爸，有的时候呢，常年就是驻守那种，嗯、呃，厨房岗位，有时候偶尔展示一下，还宴请四方那种感觉
1: 。对，哎，真的就是像我一个亲戚家，他家他妈他妈妈嘛，就平时平常的时候。吃的家常饭，都是他，就是平时吃的是家常的嘛。嗯、但是他爸、嗯、老爸做饭的时候，对做的时候就是山珍海味，真的是绝了。哇，这就是我想象
0: 中别人家的爸爸吗？但是，嗯，在这里说一下，我爸爸其实做饭也挺好吃的，除了那个滑肉片只有酱油的酱油的味道之外，其他都还挺好的。不过我真的很羡慕，嗯，厨神爸爸。要是再进阶一步的话，我觉得部分的爸爸厨艺就进化到那种远近闻名的程度了。有的人甚至会主动的提出帮忙洗碗之类的那种条件，只是为了希望蹭上一顿饭而已。
1: 对，但是我之前有看。过。过就是网上一些关于这方面的讨论嘛，嗯，就是有网友在吐槽说，即便是这种厨神级别的爸爸，也是会有一些令人比较无奈的一些小习惯、哎。
0: 对，就比如说就是厨盲爸爸，厨盲不是厨神啊，是厨盲爸爸共同摆架子的那种行为，就是做起饭来特别有仪式感，就差没配一首《中华
1: 小当家》的 BGM 了。哎，对，真的，我觉得他这些东西真的是非常的多余了，毕竟在饥饿的面前。他说他所做做的这些东西真的就是毫无意义，就就太过了点，对,啊、对吧？本来就是嘛，这种吃饭这种大事儿，肯定是要先喂饱自己啊。对呀、啊，就毕竟。
0: 像是，嗯，我觉得在这个话题下有一个地域的朋友吧，表达欲肯定特别强烈。哪个、哎、哪个地域、啊？川渝地区啊！哎，我们身在川渝地区，难道你都不知道吗？就大家用老汉儿、耙耳朵、哎、把死这些词，哇，相互确认着身份，并不断的强调，哎，在川渝地区啊，爸爸们做菜真的是很常见的，好吧？
1: 确实是挺常见的，而且就是在网上的，我知道有一个博主在以前就是有发起过投票嘛，就是说在川渝地区有接近三分之呃不是在有接近三分之一的家庭是爸爸做饭，也就是说。三个家庭当中，有可能就是一个家庭是由父亲担任的，是主厨的一个位置。
0: 没错，就像妈妈，其实有时候也不一也不一定是说做菜就是妈妈的职责嘛，对吧？虽然总体上还是妈妈在厨房比较多，但是接近三分之一的那种概率啊，乘以我们我们国家那种庞大的人口
1: 基数之后，哇，绝对是绝对不是一个小小的数字。对啊，所以说为什么我们的朋友圈经常就是能够看到，不停的有人在炫富哈？虽然说，就是炫富，请做的菜片呀、哦哦，父,啊啊、父亲的富啊，对呀、啊啊，你以为是哪个富？炫富啊，就是啊，对不起，是我表
0: 达有失误。嗯，就是中国文化博大精深，这也不怪你啊。<笑>就是像，嗯，说回来，就是一言不合，像在那种朋友圈炫富的，嗯、炫那种爸爸的厨艺啊，对对对什么佛跳墙啊、荔枝肉哇、白斩鸡、羊肉包，啊，说说这些菜，真的数都数不清的菜名。么饿了嘛，饿了的话，如果你爸爸会做的话，也可以让你爸爸给我邮寄过来，也可以啊。哇，这些没有拿手菜，全都是因为他们都是好吃的。
1: 对啊，真的，哎、啊，听着都快要流口水。关键是今天晚上我还没有怎么吃饭，哎、啊，不过说起来，就是这些厨神爸爸们的拿手菜哈，真的是一点都不留情面的好吗？丝毫就没有考虑过我们有一些饿了的朋友的感受。就只我们两个现在吗？对，只差一副主板就可以去，我感觉就可以去练习那些报菜名的那种说关口的了。哎，什么？嗯、呃，哎，我说不来，哎那个、我说不来呃，呃呃。啊，糟了，算了，德跳过吧。德云社的那个那个快板的那种嘛
0: ，我懂，反正听众朋友懂不懂我也不知道，反正我懂。他们是懂的。对，虽然我们在现实生活中嘛，未必会有那种如此直白的夸赞那种父亲的手艺啊，但是至少在这个年这个时间点上哈，大家也
1: 都还算是比较坦诚的。对啊，就是大家可能一直都在说爸爸的一些不足嘛，比如说。但是偶尔一次做菜还是有去点赞呀，去夸赞。虽然说最后可能味道确实没有那么好，嗯，但
0: 是这不正是这些年轻人和我们父亲相处的一种方式吗？其实一个词就可以概括了，那就是傲娇。对，真的好
1: 傲娇，我爸爸也非常的傲娇，就是我我会打电话，就是不是定时嘛？不定时的给家里面通电话，嗯，但是我记得我上一次打电话回去的时候，我妈没接。我一般都是给我妈妈打的电话，当时是我爸接的电话，他说你打电话回来干什么？我说我说想你吃的、呃，想你做的菜了。<笑>我说我不是要每天，嗯、呃，我我不是要大概一个周打两次电话回来，就是相当于是一个报个平安，一个是给大家就是给他们聊一会儿天儿嘛。你就好像是完成任务一样，<笑>不是，主要是。想跟他们聊会儿天，免得又说我把他们忘了。然后我爸就说：“你妈在洗头。”嗯，然后就没有下文了。然后他就尬了嘛，对，有一点点尴尬。他说。我在看电视，你不要打扰我
0: 看电视。哇，你爸爸这么直白的嘛？对呀、啊，小号叫嘛，这也叫。然
1: 后我就没有办法，我想跟他说话，但是我打扰他看电视了，对不起。然后就只能够挂电话。下一次
0: 你要打电话之前，请你在微信里面给爸爸报告一声，爸爸你现在在看电视吗？<笑>我可以给你打电话吗？会不会打扰你啊？
1: 那想必不行，因为他每天晚
0: 上都要看电视。那晚上看电视的话，你可以白天给他打呀。白天没时间上课，对吧？对啊，其
1: 实其实这也是，嗯，怎么说呢？就是大家不太会表达嘛。嗯、毕竟我们这个在乐于表达情绪的民族里面，这种大傲娇对上小傲娇的局面，也算是棋逢棋逢对手了，蛮般配的，还是。就
0: 反正我觉得我们中国人不像他们西方人，就是说我爱你的时候，随时随地都会说我爱你啊，对着爸爸妈妈说我爱你，对吧？对啊。但是我们就很。很羞于表达那种，其实我们内心是真的真的很爱我们爸爸妈妈的，对吧？虽然那种羞涩的子女是说不出那种直白的感谢的，但是与此同时呢，你身边那位同样羞涩的父亲呢，从
1: 也是不会承
0: 认自己就是为了你而特地下厨的
1: 。对，其实我觉得这应该就是父亲表达爱的方式吧，就是比较属于那种默默奉默默奉献的那种付出的那种感觉。<对>爸爸，爸爸就是
0: 那种。很父爱如山，嗯，就是。他爱你，但是他不说出来，他只是在一些行动上，在你看不到的地方，就是默默的做出这些。嗯、就比如说我爸做滑肉的时候，是为什么呢？因为我妈妈不在，那个时候我还小，对吧？对，<后>也不可能
1: 自己动手做。
0: 对啊，他就只有给我做滑肉给我吃。虽然那个时候做的滑肉不是很好吃，只有酱油味，但是现在他真的进步了，不只是有酱油味道了，还有其他。
1: 还有其他的味道了，就是我刚刚一直都想说，嗯、只有酱油味，那想必是他没有放蒜进去，<笑>放蒜，蒜香酱油味吗？是这个意思？对啊，至少加了蒜会很好吃啊。嗯
0: ，可是蒜和……哦，我爸特别喜欢吃蒜，我跟以前说过嘛，我爸吃火锅，哇，人家人家都是半碗蒜，他是一碗蒜，一碗蒜那么<笑>吃，我真的人家蒜的。都找不找不出，找不出<笑>可还行，<笑>就是太笑死我了。所以我们就是也要适当的给父亲鼓励嘛，或者我们也是可以专门给父亲自己亲手做一做一顿饭来表达一下我们对他的爱嘛，对吧？
1: 对啊，就是说说回来，就是主要是大家之间的一个相处方式的一些改变嘛。就比如说刚刚说的，当初我爸给我做饭也是因为我妈没在家，被迫上场，嗯、<笑>但是现在。我他在我妈的调教之下，厨艺就非常的好，越来越好。<以>对，非常的好，跟我妈就有一点不相不相上下的感觉。嗯，就
0: 是，反正，爸爸嘛，也是在用做饭来表达对我们的爱。我们同样也是可以用一顿饭来表达一
1: 下我们对爸爸妈妈的爱，对吧？对，毕竟我们是嗯，怎么说小一辈嘛，所以说有一些东西还是需要我们去主动的。虽然
0: 我爱你说不出口，但是可以用一顿饭解决啊，对吧？何不何何不这清明五一，哎，可以回可以回去做饭了，哎、对，就
1: 可以做饭了。对，啊，看了下时间，现在也已经在我们北京时间的二十一点二十九分了。那我们的微吐槽到这里呢，也要和大家说再见啦。不过不要走开哦，下半段的节目更加精彩。
0: 点亮眼睛，眼睛唤醒耳朵，耳这里是声音是杂志。
1: 欢迎回来，这里依然是我们的 VOC 广播电台，在每周三晚上九点到十点为您准时直播的声音杂志。我是主播昭昭，我是五月。那我们刚刚上半段微吐槽哈，有讨论就是中国爸爸们的厨艺，那么天堂还是地狱？对，那么现在也要开始进行我们的下半段的节目了。那我们下半段的节目呢，将为您带来的就是最新最热的微娱乐和大家都在讨论的微热点啦。当然，如果大家就是有想说的话，也可以加入我们和我们一起讨论。那你就可以加入我们的 QQ T 友私群 275131298，
0: 和我们进行互动。同样呢，你还可以在微信公众号搜索 FM 1 0 0青春调频，在微博上 at VC o 广播电台都是可以的。
1: 对，没错。所以说，听众朋友们还可以在荔枝 APP 和蜻蜓 APP 上搜索 VC o 广播电台，关注并收听我们的节目。那么。
0: 接下来，就让我们一起来看看今天的微娱乐有哪些吧
1: 。
0: 看新鲜，听八卦，声音杂志，
1: 微娱乐。我们今天带来的第一条微娱乐呢，就是利路修说：“谢谢你们，去追你们的梦吧。”不知道听众朋友们有没有看《创造营》哈？反正我有，我是有追，一直在追的。昨天我就看《创造营》的利老师哈，也是在百忙之中有抽空给粉丝们手写了一封信，说：“亲爱的创始人们，你们的鼓励我已经收到了，这里有一封来自海花岛的回信，请查
0: 收哦。”哇，真的谢谢利老师了嘿。百忙之中还会抽空
1: 敷衍我们，还让我们去追我们的梦。那你是答应让我们追你咯？其实说到利路修哈，我真的很想笑，就是因为他不是因为呃想很想走，对，啊、很想走，想然后然后就出圈了嘛。啊、奇奇怪怪的，然后他又就是相当于是想留的人留不住，但是他不想留，偏偏就留到了现在。
0: 哇，丽路就表示也很
1: 无奈啊！我
0: 其实，嗯、呃，本来没有看，没有去看那个创造营的，但是丽老师的魅力似乎是非常大呀，所以啊，我就是我还专门是去搜了一下丽老师在创
1: 造营一路艰辛历历程是怎么样的。其实最开始的时候。最开始的时候，说实话，我真的觉得利路修他就是我，我一度的在怀疑他是一个逆向操作，你知道吗？嗯、呃，故意说自己不想留，然后就引起粉丝们的一个兴趣，然后粉丝们就非给他投票，就把他留下来
0: 。哎，他就是抓住了我们粉丝们的一种逆反心理嘛。<笑>而且丽路秀还以前以前说过自己是，嗯、呃，本来不参加主题曲二创的那个原因就是说，导演说可以不去参加的，有机会休息，哎，我就休息，真的快要笑死我了。丽路秀真的是那种
1: 浑身上下就透露着我要自由的那种气息。不过说实话，按理说丽老师确实还是蛮惨的，原本只是陪朋友，然后顺顺带的就当一个翻译嘛。结果就被节目组找，就是找来之后凑人数，而且他最开始想的就是一轮游嘛，就可以回家了。嗯、结果现在是根本回不去，粉丝能有什么坏心思呢？只是不想让
0: 你下班而已、啊。哎，我不管，我不管，厉老师啊，不知道他还能出什么神操作，反正也是阻挡不了了那种广大粉丝的热情。而且吧，我觉得这个。这个字啊，这个丑字是熬夜练出来的吗？你是骗不了我们的，好吧？都到这个地步了，厉老师，哎，您就别挣扎了，乖乖出道吧
1: 。对啊，就是他们有说是隐瞒真实实力，然后敷衍敷衍粉丝这些嘛，还故意就是把字儿写的不好看，那就不要怪粉丝们要把你留在成团之夜了。哇，我们
0: 的梦就是把厉老师留到最后，对吧？我只想说，厉老师，您的。逆向操作已经成功了，就接受现实，好好给我待在创造营，然后出道吧。
1: 估计李老师现在是心里在想：我好难，我并不想。<音乐>
0: 嗯、接下来这条微娱乐呢，就是张亮为前妻前前妻寇静庆生。
1: 怎么这个前妻是，是有点是有点拗口，打脑壳。<笑>哎，不不过不能说，娱乐圈知道真的是无奇不有不有啊。就是二十九号是寇静的生日嘛，然后他的前夫张亮就卡点晒出了一个蛋糕的照片，并配文生日快乐。就嗯，挺突然，挺迷茫的。
0: 我就在想啊，他俩是真的离婚了吗？还能像朋友一样这样子庆生
1: ？小孩子也不会为难，就是会不会之后为了天天和妹妹复婚啊？我在想，我也不知道。就反正因为两个人好像离婚已经快五年了嘛，但是我感觉两个人的互动还是很多的，就是感觉有还是有感情的，毕竟。两个人的爱情结晶嘛，也刚刚好是凑成了一个好字啊！哎，说到他们的爱情结晶，就天天真的越来越
0: 帅了。就想当初看那个《爸爸去哪儿》节目组里的时候，天天简直就是那个缩小版的张亮啊，大长腿、高颜值，绝了
1: ！对啊，关键是本来就是爸爸又帅，妈妈又美嘛，那生出来的孩子怎么可能会差呢？是吧？不过我还是没有想通啊，就是这儿子女儿的都这么好，怎么就突然一下离婚了呢？哎，别的明星啊，嗯，人家怀疑结婚，呃，怀疑离婚，就是、对，
0: 怀疑离婚了。就是他们俩，大家都怀疑没离婚，真是奇了怪了。不过看起来感情真
1: 的是很好啊，就还互相卡点庆生那种。对，虽然说是离了婚吧，但是从爱人就是那个关系转变成了一个亲人的感觉，终归就是感情，大家还是在那儿的。而且孩子他是也是双方共同抚养的，也就算是一个纽带吧。想必也是为了给孩子一个更好的童年。不然的话，天天怎么可能会长成这样，对吧？就越长越越帅，这、就是基因问
0: 题。啊、<笑>不管怎么样，<吧>就是看见他们一家人能够这样和睦的相处，也不失为一件美事啊，对吧？
1: 这条微娱乐呢，就是泫雅芭莎大片。昨天韩版的时尚芭莎公开了，就是为泫雅拍摄的写真花絮视频，然后视频中就。包括了我们活力满满的小野马，真的是非常的可爱。我一直就觉得泫雅就是那种比较古灵精怪、特别活泼的爱豆，
0: 人美不说，还特别特别的宠粉丝。
1: 对啊，而且我觉得就是她平时的穿搭风格也确实都很泫雅，也是掀起了一波泫雅风。而且我看到就是照片中的泫雅真的是有将古灵精怪这个诠释的淋漓尽致啊，就是性感的小野马变成了温柔的小绵羊，真的非常有童趣，而且充满了活力
0: 。哎，我真的觉得 fashion show 啊可以做一期关于泫雅风的节目，哎，肯定很多人都会喜欢的。对，在这里手动艾特不对，嘴动艾特<笑>阿寻和一涵，好吧。对，动艾特，就第一次认识泫雅的时候还是在高中的时候，就是他们放那个 Trouble。maker，
1: 那个那个时候那个泫雅好像还有那么一点点的黑暗风的感觉，是吧？那个时候的泫雅就和现在的泫雅就完全是两个感觉，两个风格的样子。果然就是，爱情的魔力就是这么的大哈。
0: 我我好像听说啊，他们两个是女追男来着，就果然就很符合泫雅的性格。我就特别特别喜欢这种大大咧咧的女孩子，平时。他们两个人的
1: 互动感觉也特别让人酸的很。对呀、啊，我就记得有一次，就是粉丝说有看见他手上的那个纹身嘛，说也要回去和他纹一个一模一样的，结果炫耀竟然不准，因为这个纹身是他和他男朋友的，嗯，一一就是一种爱情标记之类的吧。结果你想象一下。现场就是一群粉丝在那哇哇的大笑，哇，着实有点羡慕
0: 。欧、oh, 尼人美，歌也唱得好听，对吧？还收获了这么甜甜的爱
1: 情，哇，简直就是人生赢家啊！谁说不是呢？真的是一个羡慕嫉妒啊。<音乐>
0: 那今天的最后一条微娱乐呢，就是 Selina 没法想
1: 象人生没有田馥甄。昨天是田馥甄的三十八岁的生日，也是出席了公益活动的 Selina 被问到有没有对田馥甄的祝福，开什么玩笑？我觉得这个问题确实有点多
0: 余哈，非常多余。对啊
1: ，<吧>人家三姐妹那么好，过生日怎么可能没有祝福呢？
0: 我也这样说嘛 ，Selina 就是当时还在就是回答的时候，笑中带泪说：“谢谢她成为我的姐妹，在我最需要的时候给了我很多关键的想法，很重要的力量。”我们都是这样一路彼此的扶持着，然后，所以我就是没有
1: 办法想象我的人生里没有田馥甄。对啊，田馥甄听的当时，我觉得得开心的爬上好几座山吧。真的很羡慕他们三个之间的一个友谊，从最初的一个青涩，到如今都有了各自的事业，但是曾经的友谊却变得越来越深厚了。
0: 你想想，最甜曾经最甜的 S， 现在是最坚强的人；最酷的 H， 现在是最文艺风格的人了；而最 man 的 E 呢，也是最有母爱的人了
1: 。哎，你说这个，我真的是当时没有想到 ，Ella 居然会从原来的假小子变得像现在这样有女人味。都说女大十八变，我发现真的是这个样子的。哎，我觉得他们三
0: 个那种友情啊，就好像是那种。互相支持、互相成就的那种友谊，谁都不能够离开谁，就像是那那个《盗墓笔记》啊，里面那个铁三角一样，少了谁都不行
1: 。对啊，我真觉得就是人生的话，如果能有个像他们三个这样的友谊，也真的就是无憾了。没错，我真的想拥有一段这样的友谊。最具价值的热。最迎合你的品味。接
0: 下来是微热点。给大家带来的微热点呢，就是广州大学回应上万学生挤天桥通行。
1: 不知道大家有没有上网？就是三月二十九号，有网友反映称说，广州大学番禺校区近期因为校内建设，然后导致中环道路被封闭，大量的学生只能够从校内两座天桥上行驶。然后看到有网友发布的那些图片和视频上显示就，就天桥上真的是人头攒动，十分的拥挤。哎，出现这样的情况呢，我们广
0: 州大学宣传部的一一名工作人员就回应说，学校也是高度关注这个事情嘛，目前也是正在处理。就当天呢，广州大学宣传部的新闻中心也是一一名工作人员说，已经是关注到
1: 了相关的舆情，正在商讨如何解决，就是这样的一个问题。对，其实当时看了之后，我就去翻了网友的评论嘛，就发现也有网友对于广州大学的这个回应表示一个怀疑，说是。是在商讨如何解决舆论问题，还是在解决拥挤的一个问题？我
0: 觉得吧，网友的怀疑不无道理啊。毕竟有时候嘛，事情的解决
1: 往往就是因为舆论的压力、啊。那倒也是，而且本身这件事上热搜，就是因为嗯、呃，这对于大学生来说确实是挺危险的。这么多人，真的是还是挺怕会发生一个踩踏事件的。不仅是踩踏事
0: 件啊，而且那个天桥真的特别老了，就是有一定一定的。那种年限
1: 了吧？嗯、万一倒塌了，就是出现事故的话，谁负责呢？学校吗？你一说这个，我就想起来，怎么说呢？自从自从看了就是国外那个学校，不知道你有没有看？因为一个拥挤，然后围栏断裂，就好多人都摔死了一个视频。所以说，我就看了之后，对这种。拥挤而且还悬空的一个场景，就感到很害怕。哎，我就前几天还在，就是我们室友还在
0: 说这个问题呢，就是说一群人挤在那个栏杆那儿就摔下去了。<对>我真的觉得这个太挤了吧，真的很容易出事啊！像学生的安全真的要放在第一位啊，就不是说说而已啊！像建设这种高水平的大学就是这个样子的。哇，真的会让学生对学校很失望吧？完全没有考虑到学
1: 生的那种感受。但其实估计，嗯，怎么说？大家可能都没有想到，就高考前是千军万马过独木桥，结果考上了大学，还要每天千军万马的读。过独木桥，我说起来就有点搞笑，但是
0: 真的这个样子很吓人啊！我当时在网上看的时候嘛，就有看到也有人说，反正领导又不走那个天桥，就学生倒霉呗。一拍脑门儿，哎，想出来的政策害人不浅啊！就是学校修个地下通道让学生走啊，广大的嗯，就是。广东大学、广州大学那
1: 么有钱，修个地
0: 下通道也不会要领导命吧
1: ？啊，怎么说呢？这个网友虽然说，就是说的很。在理哈，但是也不完全对，毕竟修路这些东西，有的时候确实是需要很多方面综合下来才能够弄的，就是天时地利人和，对吧？啊、嗯，对啊，而且我看到就是广州大学发的那个说明说，说解释封闭地面通道的原因是保障学生出行安全，但是根据现在的情况已经反映出来了，显然这就是现在这两座过街天桥的通行能力着实是吃不消哈，一点都不便于学生出行，还还导致了人群密切聚集。就产生了防疫的风险。哎、啊，其
0: 实像路面原本就是有那种行人信号灯和斑马线的嘛。如果这个还不保险的话，我觉得大可以成立那种专门的志愿团体啊，在路口做个交通引导什么的也是可以的呀。
1: 对啊，本来地面道路没封闭之前，本来是不存在这个问题的。现在封闭反而是产生了一系列的问题。这个就说明就是，其实最大的问题还是没有提供一个解决问题的办法。
0: 你说就是像那种把锅推给交警，然后再一次告知你怕迟到，那就早一点去挤吧，就
1: 还是挺让人失望的。我觉得。对啊，而且除了这件事情之外，哈，不知道你们知不知道，就是空调的事件也是各位广大学生所在意的，就是。对啊，
0: 很在意啊，很热，因为
1: 宿舍，宿舍就是
0: 去年、昨年。就在说安空调的事、啊，儿，安到现在也没有、啊啊、对，马
1: 上就夏天就来了，怎么办？一定又这么热。但是，嗯，怎么说？空调事件和这个拥挤事件相比较，确实这个存在安全问题嘛，更值得大家去注意讨论。所以说，上热搜的是这件事，而不是因为空调。其实我觉得，真的开不开空调也还好吧。
0: 惨啊，还是要惨的那些上课的学生惨。我看到那些广州大学的学生说，那个天桥他就疫情回来之后，因为封校走过几次，后来学校就又开放了嘛，就再也没走过了。每一次走都都要那种小心小心翼翼的看台阶，因为它真的是研究失修，真的很老。对，不仅窄，而且特别滑，而且还亲眼看到那个下雨天嘛，就有同学踩空，直接是摔了几级台阶，幸好当时是扶住栏杆了，不然就酿成惨祸了。对
1: 呀、啊。就是，而且他们的那个封路，我真的觉得挺离谱的。因为封路的话，像他们出去上课呀、拿快递啊，都要绕远路。就不管要做什么事，凡是要出去都要绕一绕才行，就是感觉真的很不方便。去哪儿都不方便啊！而且原本上课就
0: 只需要提前十分钟，对吧？现在需要提提前那种将近半个小时
1: 之类的，就时间都浪费在路上了。可想而知，学生真的会有很多怨气。我觉得，对啊，其实。说回天桥哈，就我看了网上的那个天桥的照片，就感觉这座天桥其实好像也不是太窄啊，但是无奈就是人更多嘛，就真的是那种人潮汹涌的感觉，磨尖尖走的
0: ，就不窄也没用啊，毕竟人多啊，关键还是天桥
1: 比较老，这也就加深了那种安全隐患。我发现其实拥挤。就我们刚刚说拥挤，就好像本身就是一件比较麻烦的一件事。比如说车辆拥挤造成堵车，相信大家对于堵车或多或少都有遇到过哈。就是感觉这种拥挤还有堵车这种感觉真的非常的不好。对，就是你
0: 你坐车的人我觉得还好，开车的人特别累，真的，尤其是那个踩那个离合和刹车油门的脚，真累死了。就不仅在堵在路上很无聊，而且还。特别闷，特别是现在马上就夏天了，要是堵车，那个、感觉我相信很多人体会过，简直了。
1: 对，除了堵车，就是我们说的人拥堵，都说人人多是非也多，那我觉得真的是一点错都没有。可不是嘛，人多就容易发生，像
0: 那个桥又窄嘛，容易发生那个踩踏事件，这可和那个
1: 堵车意义就完全不一样了，这是威胁大家生命安全呀。对啊，人员密集场所，所以说就要去谨防一个拥挤和踩踏，因为拥挤是在人员密集场所，就很很短时间就会突然一下发生那种情绪亢奋啊，行为过激，特别是在人群大量聚集的时候会出现的。那个失控的现象，反正我就觉得这种属于是人身伤害的吧。所以说呀，公共场所的话，发生那种人
0: 人群拥挤踩踏事件，真的非常非常危险。就是当大家都身处
1: 在这种环境中时，一定要是提高安全防范意识。对，安全小知识给大家说了。话说回来，就是我觉得。仅仅是关于这个天桥事件，我觉得还是有解决办法的。嗯，那你有什么建议吗？但也不是我的建议啦，就是我看到网网上有网友的建议说是，嗯、呃，只要学校简单的做几个工作就可以，一个是现场疏导，避免拥挤。他说这个是有几个保安其实就能够做到，然后第二个是呢，就是错峰放学，避免同一时间段就是人流比较多嘛。这个是的话，就是校内广播通知一下。
0: 我觉得这个网友吧说的感觉还可以，但是
1: 要说真的要实践起来的话，我觉得也挺难成功的。对啊，毕竟因为学生就是一个很大的不确定因素嘛。因为你广播放了，那学生也不一定会听嘛。而且说是让保安就是去疏通，但是学生那么多，你得要多少保安才能够达到他们那个疏通的要求呀？所以说啊，就
0: 是这件事情要解决的
1: 话，确实还挺麻
0: 烦的，还是需要学校去想办法来解决嘛，做到实际的那种解决
1: 问题，而不是开那种空头支票。没错，毕竟是自己学校的学生哈，还是要听一下民意的。而且确实嘛，学生安全才是最。重要的，虽然说学校的发展呀、动物这些其实都是可以理解的，但是相比较之下，我觉得还是学生的安全更重要。所以还是希望这件事儿吧能够尽快解决，真的挺重要的人身安全呀，人身安全才是最重要的安全。嗯说学生的安全问题，其实对于一个学校，不管是对于学校还好，还是对于社会还好，都是最重要的事情。那现在呢，也已经到了我们北京时间的二十一点五十六分了，节目在这里就要进入尾声了。下周同一时间，欢迎大家继续锁定《青春声,声,音声音杂志》。对不起，有一点早。<笑>我是主播昭昭，我们下期再见。我是五月，拜拜。Mm hmm.